0: Ah, muss muss jetzt nach, Musik 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 Ja, komm, Musik jetzt Musik mal mal Musik 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 mal mal anstellen mal Musik was da dann nachher noch steht. Ein Podcast zum Aufblühen. Mit dem Beat Fischer und dem Thies Wachter. Ja du. hat das immer noch? Ja, so weg. Ja, aber es hat noch. Ja, naja, es hat noch. wir sind wieder im Garten. Nachbar spielt Geigen, das gehört mir zwischendurch. Wir müssen vorher schnell ein bisschen übertönen. Jetzt haben wir da mit dem Rasenmäher versucht, da versucht Garaus zu machen. Aber einfach eine Pflanze, die, die siehst du immer noch. Es ist so eine weiße kleine.
1: Ja, die hast du richtig geschaut. Ich zweite, dass du gleich noch im Rasen Einfach ein bisschen
0: rumlaufen Rasen. Also muss ich jetzt schauen, dass ich nicht auf Pflanzen Pflanze stehe?
1: Okay, einfach durchlaufen. Rückschau drückst halt, ich habe weisse da. hier.
0: Ja, also, ich habe nicht so ein gutes Gefühl jetzt. Ja, das ist Muss eben. Das ist gut. Also, und jetzt? Was soll das? Also, jetzt tun wir deine
1: Spur verfolgen. Schau zurück. Da bist du durchgelaufen. gelaufen. Und man sieht, dass man echt nichts sieht. Es hat unserer Pflanze, die wir heute besprechen, überhaupt nicht ausgemacht, dass du drüber gelaufen bist. Das Gänseblümchen ist eine Drittpflanze. Eine Drittpflanze? Ja, eine Drittpflanze. Das heißt, sie kann umgehen mit dem unglaublich speziellen Lebensraum, den wir hier haben, nämlich Rasen. Das heißt, wir Menschen laufen da immer rum, die Kinder spielen, der Rasenmäher kommt ab und zu, zack, die Spitze weg. Du musst dir das mal vorstellen, da wird die ganze Zeit echt den Kopf abgeschnitten, oder auf dir rumgelaufen. Aber das ist genau der Lebensraum von Gänseblümchen.
0: Das tut mir fast ein bisschen leid, eigentlich, das ganze Blümli.
1: du jetzt weiterdenken, eigentlich ist es genau das, was es von dir verlangt. Weil, wenn wir nicht darauf laufen oder nicht ständig schneiden mit dem Rasenmäher oder so, dann würde es ja da wachsen, das gäbe zuerst mal eine Wiese und dann kommt Schatten. Und dann kommen andere Pflanzen rein und es wird nicht mehr so konkurrenzfähig sein. Das Gänseblümchen. Und mit der Zeit wird natürlich Kölz absomen und es gibt ein bisschen Buschlandschaft, es gibt Wald. Und der hat es überhaupt keine Chance mehr. Wir schauen nur fünf Meter dran, Da ist ein Haufen Schatten, da ist eine Hecke. Da siehst du kein einziges Gänseblümchen mehr. Also sonst, das Gänseblümchen, muss man sagen, kommt auch in der Natur vor. Also in Weiden und Wiesen, wo relativ viel nährstoff haben. Aber nie so dicht und in dieser Menge, wie es auf den Räsen, in den Parks, auf den Wiesen, in den öffentlichen Anlagen,
0: den anstallte. Den sehen wir, jetzt blüht es. Also ein Pflänzchen, das dass man es tritt. Quasi. Trotzdem kann man das nicht einfach sagen, es ist ein masochistisches Pflänzchen. Nein, es gibt ja auch Grenzen. Du hast ja die Schutten,
1: spielen Und im Goalie-Bereich... Dort triffst du also nie so ein Gänseblümchen. Dort ist doch der Impact, also die Belastung, zu stark.
0: Will du einfach immer ins Gras schlagen mit dem Fuss? Ja, weil zu viele Leute rumlaufen und
1: der Gohli macht ja alles ein bisschen kaputt von der Vegetation her, das können wir leider gut.
0: Und das heisst, das magst du nicht verliehen. Also es darf da auch nicht zu viel Belastung sein. Also der Gohli ist eigentlich schuld dort? dass dann das Gänseblümchen nicht wachsen kann. Nicht der Stürmer. Übrigens hast du einen ganzen gefürchteten Nusserrisch, aber das lenkt jetzt vom Thema ab. Das lassen wir jetzt. Äh, jetzt Gänseblümchen. Jetzt musst du aufpassen. Jetzt habe ich nämlich mal recherchiert. Ich habe mir einen mitgenommen. <lacht> Und zwar, weil ich mich erinnere, bei der ersten Episode, wo ums es um das ging, hat nämlich jemand unter einem Pseudonym nachher ganz viele Dialektnamen auf der Webseite er hat sich herausgestellt, dass ich das Pseudonym kenne. Ich gebe mir jetzt einfach mal den Namen Rolf, oder? sie Pseudonym, dass du das gemacht hast. Und jetzt habe ich eben eine ganze Arbeit leisten, weil er hat dann auch gesagt, mach doch mal Gänseblümchen. Jetzt habe ich jetzt mal geschaut, was für Dialektnehmen das es eigentlich gibt, oder? Müllerblümli, Sametblümchen, Monatblümchen, Geissblümchen, Katzeblümli, Margritli. Und jetzt kommen die schönen Gierigitzli und Hemperknöpfli. Ja, super. Ich habe auch eine Liste für den aber er hat, auch, er hat auch gearbeitet. Hast du noch mehr? Etwa hundert. <lacht> Was, hundert? Nehmen? Ja. Weil das
1: pflanzlich kommt ja in ganz Mitte Europa vor. Das heisst, ich bin auch Deutschland und Österreich abchecken. Und das sind etwa hundert Nehmen, die ich hier gefunden habe. Und das ist immer angegeben, das ist Tübingen hier, das ist... Göttingen, Schaufhuse,
0: Helgoland. Jetzt weiss ich gerade in Tübingen ist. Das ist nämlich ein Hörer von unserem Podcast. Also Süddeutsche können nämlich der auch verstehen, Schweizerdeutsch. Angerblume. Angerblume.
1: Angerblume, Tübingen, ja. Oder ich bin aufgewachsen im Luzerner Hinterland. Ein Wassenbürstchen, haben wir ihm gesagt. Woher es dann auch kommt, keine Ahnung, aber ich bin mit dem Namen Wassenbürstchen aufgewachsen. Medisüß kennt man noch
0: gut. Oder eben Margritli. Also ich bin mit dem Namen Margritli aufgewachsen. Aus Vergleich auch zu der grossen Margerite. Meine Mutter hat übrigens Margret geheißen. Oh, jetzt ist gerade ein Flüger. Jetzt ist langsam ein bisschen die Zeit, in der es wieder läuter wird. Also man wir hört wirklich, bei unseren Aufnahmen ist es schwieriger. Entweder spielt Nachbarin Giga, hat jetzt aufgehört. Dafür kommen jetzt zwei Flüger. So Privatflugzeuge, die hier unten drehen, Entschuldigung. Super mit deiner Liste, Herr Recherche. <lacht> ja, meine ist etwa, ich weiss nicht, ein, ein von dem, was du da drauf hast, aber ja, klar. ja aber mit dieser Liste kann man eigentlich
1: etwas zeigen. Das Wasenbürstchen oder das Gänseblümchen, das haben wir allen Orten gekannt. Und vor allem, weil so genau dort wächst, in der vor det wo die Leute sind. Und allen Orten hat es einen anderen Namen gegeben und die hat irgendeine andere Bedeutung gehabt, wenn es blüht hat, als also man es gebraucht hat. Und das sagt eigentlich schon, wie, wie man Wort wahrgenommen hat. Das ist wirklich ja, ich, oh, da eine kleine Augenweide, wir
0: sehen es. Den kannst du jetzt nicht mehr bringen, ja, diese Augenweide.
1: Das ist, reichst du es du. Gar... Nein, ich
0: kann nicht einfach, jetzt gehört man im Hintergrund noch den also, Flieger und wenn ich ja das auch. wegschneide, dann aber fällt aber das logisch.
1: auf. Es ist wirklich schön.
0: Du hast übrigens ja. vorher gesagt, so in welchem nicht Sonne sich so Du welche in Schatten, jetzt bist du wieder voller der Sonne.
1: Ja, da da blüht es am schönsten. Da haben wir gemeint, die Da sind sie zweckblütige Köpfe. Nicht alle. Und da es eben mehr und darum gehen wir wieder mal auf die Knie. Okay. Also jetzt sind wir mal die, die ganzen Blümli Die Margritli, die kleinen Margritli, oder ein latinischer Name Bellis perennis wo eigentlich auch schon etwas sagt. Die Linie hat Bellus ist der lateinische Name eigentlich. Ursprünglich heisst schön. Und da hat er Bellis gemacht. Und Perennis heisst ausdauernd. Also ein mehrjähriges Pflänzchen. Das schöne, mehrjährige Pflänzchen.
0: Ausdauernd, wenn man darüber läuft. In dem Sinn. Ausdauernd zeitlich. Nächstes Jahr wächst es
1: weiter. Also es ist ja unglaublich auch wie es wächst. Das blüht fast das ganze Jahr. Ich würde mal sagen, Februar bis November... Das heisst, die ganze
0: Zeit. Ja, es ist ein bisschen, also ehrlich gesagt ein, also ein 0815-Pfänzchen halt. Ja, jetzt wir schauen wir, was da
1: speziell ist. Was sehen wir eigentlich? Zuerst gehen wir go den Boden. Du siehst hier, das ist eine Rosette, die wir hier haben. Kleine Blättli, Das sind ein paar Zentimeter lang, zwei, drei Zentimeter. das nehmen wir mal eins. Der Blattstuhl ist schmal und der verbreitet sich. Eine Rosette und dann hat es meistens einen Stängel, der rauskommt. Da. Und auf dem haben wir die schöne Farbigkeit, die man so im Normalgebrauch als Blüten anschaut. Dabei ist es ein Blütenstand. Das sind hunderte von Blüten, die wir hier sehen. So einen kleinen Pänzenbrümchen ja. da? Ja, ich meine so einen kleinen. Jetzt, jetzt nehme ich eins weg. Jetzt ist es ja wie der Ja, mit dem Rasenmeier. durch. Ja, da würde ich jetzt auch hunderte wegnehmen. Also, jetzt kehre ich es mal zuerst und schaue es von unten an. Da siehst du hier so grüne Hüllblätter, das sind meistens etwa 13, siehst du die? Mhm. Das ist so wie eine Hülle, die es macht. Und nachher haben wir die Haufen Weissen einzublüten. Und das ist alles eine einzige Blüte, das Wiese. Und das sind alles weibliche Blüten, rein weiblich. Also wenn man damit so Spiele macht, sie liebt mich oder sie liebt mich nicht, mir man immer ja genau eine kleine Blüte nehmen, so eine Zungenblüte. Sie liebt mich, sie liebt mich nicht. Warum auch die weiblichen Blüten. Sie liebt mich, sie liebt mich nicht. Das weiss ich nicht, der Zusammenhang. Aber es ist auf jeden Fall, dass jedes Mal eine Einzelblüte, die man da ausreißt, ja. wenn man sie liebt mich, sie liebt mich
0: nicht nimmt. Jetzt aber natürlich die wichtige Frage. Ist eigentlich immer klar, was rauskommt, wenn man da rupft? Das heisst, ist die Anzahl von denen immer gleich? Überhaupt nicht. Also ich habe mal ein bisschen gezählt und habe gemerkt, es sind etwa zwischen 40 bis 60
1: meistens. Und es ist immer anders, es ist nie gleich von diesen weißen Zungenblüten. Von
0: diesen Zungenblüten. Also die Wahrscheinlichkeit ist nicht grösser, dass sie mich liebt. Nein, also ob es gerade ist oder ungerade, um keine Chance. Gibt es auch kein Studien dazu? Ich <lacht> weiss es nicht.
1: Und auch dann gehen wir ins Zentrum. Und dann siehst du die gelben Blüten. Und jetzt musst du schnell mh, sehr gut schauen, Tiss. Jetzt nehme ich das alles und auf, auseinander. Und dann siehst, dass sind etwa 75 bis 125 kleine gelbe Röhrenblüten. Das sind alles einzelne kleine Blüten. Aber vielleicht als Beispiel genau. Die Sonnenblumen. Herbst oder Spätsommer. Dann siehst du sie ja. Und im Inneren siehst du die einzelnen Blüten viel besser. Die kleinen Röhrenblüten. Wo einfach bei diesem Gänseblümchen... Ist das ein Millimeter? Sind denn die verwandt an die Sonnenblumen und Gänseblümchen? Ja, das ist die gleiche Pflanzenfamilie. Ja, Chorblüter. Chorblüter heissen es weil... Da sind immer ein ganzer Haufen Blüten, die zusammenkommen. Und die Hüllblätter, die ich am Anfang vorgestellt habe, die da so schön 13 vorkommen, grün, die bilden wir in Hölle und dann kommen auch die Einzelblüten drinnen
0: vor. Wie in einem Korb. Wie in einem Also Korbblüter oder Korbblütler? Blütler. 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 Blütler.
1: Oder Asteraceae ist vielleicht einfacher. Aster ein An
0: die auch? Ja,
1: sehr gut, sehr gut. Das ist
0: jetzt wieder spannend.
1: Und ich habe gesagt, die weißen Zungenblüten, die sind rein weiblich, dem die gelben
0: Blüten, die Röhrenblüten, die wirklich winzig sind, sind alles Zwetterblüten. Und also da die weiblichen Blüten ist das quasi nur zum Anlocken der Bestäuber. Die sind ja jetzt nicht aufgetaucht. Mal, ich bin ja gerade am Suchen. Nein, die sind nicht nur zum
1: Schein, die können tatsächlich auch bestäubt werden. Was wir sehen, ist, wenn wir, die, wir sehen jetzt Hunderte von Blütenständen, oder? Also
0: Hunderte von Blütenständen mit je Hunderten von Blüten?
1: Ja, aber Tausende von Blüten sehen wir eigentlich. Und eins, in der Blütenstand ist eigentlich immer der Sonne ausgerichtet. Wenn du am Morgen kommst, sind die Augen gegen Osten. Also wenn die Sonne aufgeht und den ganzen Tag wandert die, dass die immer am besten der Sonne ausgerichtet sind. Wenn es kalt wird am Abend oder wenn es regnet dann sie die Blüte sogar zu. Also die Blüten das heißt die weiblichen Zungenblüten, die sich zuklappen und sich schützen. Und am Morgen tönt sie sich wieder auf. Und die leuchtet natürlich die locken ganz verschiedene Insekten an. Ich bin am suchen, ich gerade gesehen, der am landen ist, es also das, das, das können Bienen sein, das sein, oder viele verschiedene Fliegenarten. Das heisst, da ist es eigentlich so, dass viele an den Nektar kommen, weil die gelben Röhren die sind ja sehr klein, das heisst, es braucht eine ganz kleine kurzer Rüssel, dass man da den Nektar
0: trinken. Kann. Aber immer gefährlich, wenn der Aschehimmel kommt, ist das auch für die Bestäuber ein Gefahr. Also es ist weitaus bekannt, also das heisst, kommt das auch auf der ganzen Welt eigentlich vor? Also ursprünglich ist sie eigentlich
1: nur in Südeuropa vorkommt. ein Mensch, vor ein paar tausend Jahren eigentlich schon nach uns gekommen, nördlich von den Alpen, mit Samen Und wo dann im Mittelalter zum Beispiel die grosse Abholzung bei uns stattgefunden hat, hat sich sich so auch ausbreiten in ganz Europa. Und der Mensch hat es jetzt auf die ganze Welt mitgenommen. Und du findest es überall. Du kannst auf Australien gehen, dort habe ich es gesehen. kann auf Südamerika gehen, dort gesehen ich's. Nordamerika
0: sowieso. Du musst einfach zu so ein Weiden haben oder eben Rasenflächen. Also es ist ein Kosmopolit. eigentlich. Und es ist ein bisschen der Beweis, wenn ich das anschaue, dass Kosmopoliten eigentlich ganz bescheidene Erdenbürger sind. Ja, und vor allem clever.
1: Die Regenerationsfähigkeit wir vorige Zeit haben. Das ist ja unglaublich, was das kann. Da kann einfach den Rasenmäher durch, man kann drüber laufen und zack, es kommt wieder.
0: Ja, also da könnte ich noch ein Vorbild nehmen.
1: Jetzt, hisse, jetzt machen wir noch mal genau in Botanik. machen. Jetzt nehme ich einen Blütenstand und du siehst, bei diesen gelben Röhrenblüten das ist wie ein Ring, vorhanden ist, von offenen Blüten und im Zentrum sind die Knöpfe alle noch zu.
0: Ja, das ist so ein bisschen wie so ein Sonnenblumen, man sieht das manchmal auch ja, einfach ja. ein bisschen grösser, da ist es ein bisschen anstrengend, weil es so klein ist. Ja,
1: aber genau das habe ich, weil du es ist so ein bisschen anstrengend, aber das heisst, die Blüten die sind nicht alle auf einmal stehen, sondern wie ein Ring gehen die auf von außen gegen innen, das heisst, es blüht ein paar Tage der Blütenstand, das heisst für die Insekten, da kann ich auch da kommen und es geht etwas zu essen. Und
0: haben dann die auch so wie Sonnenblumenkernen, einfach, äh, einfach ganz, 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 ganz klein? Ja, die Millimeter, wirklich ganz
1: kleine. Das ist ja auch verwandt mit den Soeblumen, die wir da gehabt Fruchtstand
0: haben, oder? Mhm. Also Krottenbüsche, oder die gibt es ja jetzt dann auch wieder ganz unterschiedliche Dialekte. Ja, genau, aber die haben die natürlich jetzt so einen Schirm, einen
1: Fallschirm, einen Flogschirm, muss ein Haar, das hat die Gänseblüme nicht. Also die Ausbreitung ist sowieso auch so spannend, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also wenn es jetzt hier Zöhmli hat, dann kann es zum Beispiel regnen und dann spicken die weg. Oder das Weidefee kommt das Zeug essen Also wenn ihr Schaf kommt und es esst, geht es durch den Arm durch.
0: Dort hat es ein Geiss, der hier in unserem Garten ja. steht, Sie ist zwar aus, aus Kunststoff.
1: Aber die würden jetzt eigentlich, wenn es nicht aus Kunststift wäre, das essen. Und das geht einfach durch den Darm durch und mit dem Kot wird es ausgebreitet. Oder dazu Regenwürmer. Die essen die auch diese und die gehen einfach durch den ganz Wurm durch und hinten wieder raus. Und so kann es sich weiter ausbreiten und ein paar Zentimeter gewinnen.
0: Also was du jetzt da eigentlich versuchen und ich wage jetzt mal behaupten, es klingt ist, du willst so ein wirkliches, völlig allerwelts attraktiv darstellen. Ja, das wollte ich. Und es ist einfach da so. Also, was wo sich gewöhnt ist oder das fast braucht, dass man auf ihm trampet. Also, das ist mir irgendwie auch nicht so ganz geheuer, ehrlich gesagt.
1: Was ist denn nicht geheuer?
0: Ich habe nicht gerne Wesen, was liebt, dass man auf, auf, auf ihnen trampet. Das ist so ein bisschen, geht mir ein gegen den Strich. Aber du bist ja jetzt,
1: das liegt mir da auf dem Rasen. Wie bist du wohl?
0: Also, ich sitze immer noch. Ja, ist mir wohl, ja, klar.
1: Und der das ist ja auch wo. Also ist es eine Win-Win-Situation für beide. Du weißt
0: nicht, wie es für das Blümeli ist. Also du, bist ja nicht, also du versetzt dich zwar in das Blümeli, aber du weißt ja nicht, wie es jetzt für das Gänseblümeli ist, wenn ich aufs Hocken oder?
1: Ich sehe einfach, dass sehr eine sehr gute Population hat. Also sehr viele Individuen sind da, denen passt es bei euch. Die machen das Tipptopp. Es ist eine Nutzpflanze. Man kann sie essen. Vor allem die frischen treben also Blättchen. oder auch wenn der Blütenstand noch frisch ist, kann man sie Salate Salat oder in die Suppe Hm. Und sie hat so einen nussigen Geschmack. ich habe auch schon gegessen. Du kannst ja auch essen, das ist kein Problem. Ja, also
0: dann nehme ich jetzt auch, aber ich nehme es so offen. das gefällt mir da. Ach Ist ja gut. Ja. Wollt du noch ein
1: Schlusswort? Ja, das der Medizinischen sage ich, nicht. Oh, nein, ich habe mich vorgenommen. Jetzt kommen jetzt
0: haben wir wieder die Hämorrhoiden. <lacht> es ist alles, immer gebraucht wurde. Es ist schleimlösend und wundheilend. Ja, und manchmal hilft es gegen Liebeskummer. Ja. <lacht> wenn man es richtig braucht.
1: Ja, für das hat es ja so einen
0: Haufen.
1: Wenn es nicht aufgeht, sie liebt mich nicht. Dann nimmst du einfach das Nächste und dann sie liebt mich. Also wirst du wirst sicher einen Treffer haben.
0: Und in der nächsten Episode geht es ums Zimbelkraut. Zimbalaria muralis. Botanik Beat Fischer. Produktion Thijs Wachter. Sounddesign Lucky Fretz. Musik Blue Dot Sessions.